0: 大家好，欢迎收看《经典传奇》。在北京西郊呢，有座闻名遐迩的古寺潭柘寺。说起这座寺庙啊，那可不得了啊！据说呢，那是先有潭柘寺，后有北京城。那么，咱们今天要说的事儿呢，就发生在这座千年古刹里。二零零八年三月二十一号这天，寺里的工作人员李润秀啊，他正在值夜班。有个同事呢，下班回家了。顺着他的背影呢，哎，李仁秀呢就习惯性的看了看桌上的监视器，这一看呢，不打紧，他吃惊的发现，就在那个同事的身后有个发光的东西是从天而降，哎，还在那喝醉了酒似的，摇摇晃晃在屏幕上动
1: 了起来。因为我看的时候呢，就是在这个位置，就咱们前平台的时候这个位置，因为那天有点小雨嘛，下得稍微朦朦胧胧的，然后我看到是有一个亮点。特别亮一个亮点，哎，我说这个是什么东西啊？哟
0: ，这是个什么东西啊？一开始呢，李仁秀呢还以为自己看花了眼。这时呢，一个同事刘红啊，正好也走了进来，耶，他也一眼就看到了监视器的这屏幕上那个漂浮在半空中的发光玩意。你怎么
1: 从来没看见过这东西啊？那真是，他也不在地上待着，它在空中就飘。
2: 可
0: 等刘红跑到屋子外面一看，耶，这上上下下哪有什么发光的东西啊？这么一眨眼的功夫，他就跑了、啊。我什么也没
1: 有，什么东西都没有，根本就看不见呗。然后我就奇怪了，因为我自己也看不见的。哎呦，我又还从那边找不着，我又从这边找不着，就看不见那东西
0: 。哎，找不着就找不着吧。可等这刘红一回屋。却看见李润秀站在监视器跟前，一脸的紧张和恐怖。刘红还心说呀：“你说至于这么害怕吗？”可等李润秀把刚刚他在屋子外边的那段录像调出来看的时候，这刘红的脸色呀，唰的一下也变了。什么个情况呢？原来在回放的画面里，这刘红在屋子外头四处查看的时候，那个发光的怪物并没有消失，而是一直在空中是飘来飘去。有好几次，甚至都飘到了刘红的身边可刘红呢，半点反应都没有，还在那儿一个劲儿地找呢
1: 。如果要说当时在那种说挺暗的那种情况下的话，咱们这人的话，肉眼出去一看，肯定能看见就是什么东西，因为特别亮的一亮光，但他根本就没有看到。哎，我说你没有啊，我就在你脚底坎儿呢。他说没有啊，没有啊，就始、是、他始终就是找不着这东西，看不见这东西。哎
0: ，怪了啊。录像里面清清楚楚的显示，这个光球模样的东西呢，明明就在刘红的身边，可怎么就是看不见呢？当时那两个女孩子可真有点害怕。正好呢，有一个也值夜班的这男同事他过来了，看到监视器里面这个神秘的光球，这个男同事啊也是倒吸了一口凉气。不过男人他到底胆大些，嗯，不会是萤火虫吧？哎，拿着手电筒他就跑了出去。在外面是上上下下，特别是在摄像头的这个前前后后，他找了个遍结果呢，和刘红一样，还是啥也没发现
2: 。我出来找了找了半天没有没有，然后后来我从这边、个，从这关、个、从这关我照了监视器，当时什么都没有，当时什么都看不见。当李学伟回到屋里，再一看刚才的监控录
0: 像，哎呀，也跟两个女孩子一样，出了一身冷汗。录像里，当他正拿着手电筒朝这个摄像头走过来的时候，那个古怪的光球就在他脑袋边上晃来晃去。可这李学维呢，和刘红
1: 一样，也
0: 是半点反应都没有
1: 。他晃探头的同时，那个亮点还是在这块出现，故意忽现，还是出现
0: 。又过了好一会儿，这个蹊跷的光球呢，终于是消失了，只留下三个人在监视器前面呢发愣，实在想不通啊。啊，这东西这么亮，又一直在那飘着，可人走出去呢，他怎么就看不见呢？摄像头上也是什么东西都没有啊！嗯、这究竟是个什么东东呢？刚刚说到，北京坛这次的几个工作人员在监视器屏幕上发现有个蹊跷的不明发光物在空中，那是飘来飘去。可人走出去一看呢，这屋子四周这个摄像头上却又什么都没有，一个字儿，怪。很快，不明发光物从天而降的消息那就传开了，不少来庙里面烧香的善男信女也听说了这件事儿。哎，有人就说了，哎呀。这该不会是佛祖显灵的吧？你还别说，这寺里啊，他就有人说了，这事儿啊不稀奇，啊，他早就出现过，过去也出现过，因为有的人啊，就是说看到过，因为那个设备没有嘛，当时只能是肉眼看到了，也就过去了。也是看到那
1: 种光球
0: 吗？有的是光球，有的是光。
2: 啊，有的是其他的。有的师傅说，晚上他们是看夜的嘛，天刚要擦黑的时候，就也发那种红光
0: ，唰
2: ，红光就过来了
0: 。哎，神秘的光球从天而降，还不是一天两天了。这事说起来呢，确实挺神的，所以呢，渐渐有人就把它的出现和这菩萨联系起来。
1: 第二天是十五，释迦牟尼佛涅盘日。我我我，反正我就想，哎呀，我说是不是，我说跟二月十五有关系呢？明天还因为是该佛的日子了，是吧？我觉得是不是跟那个有关系呢
2: ？可能呢，就是神给降下灵官来
0: 了，也是吉祥之兆。因为呢，咱们谈的字啊是佛家圣地
2: ，一千多百、一千七百多年历史了，嗯，因为他很有灵气，过去呢也出现过很多神奇的现象。这次呢又
0: 出现了，哎，听说潭柘寺有灵光出现，那不少人就想了，哎呀，这可是佛祖显灵的好兆头啊！赶紧到寺里面来烧香拜佛。那么这来的人一多，有人好像呢就看出点什么来了。他们说呀，什么灵光下凡呢？这就是寺里面为了吸引游客搞的一次炒作。有人问说、呃、说这个出这个光球。是不是你们自己给做的呀？这是不是你们炒作？我说这个第一点，我们不可能做炒作的事情，这就是实打实的监控录像。看，我说你们自己去看这、那个，看这个监控会，你要看透了以后，他会给你一个结论。我解我也解释不了，不是炒作，那真是佛祖显灵。哎，看了这么多节目，啊，你也知道这个说法它绝对不靠谱。千年古刹，神秘的光球，有人一拍脑门。这东西，它会不会是佛光呢？哎，说到佛光啊，我想呢很多观众都不会陌生，在庐山、峨眉山、黄山这些名山大川呢、啊，你都能看到它。不少人认为啊，这些在云层里面若隐若现的七彩光环，有的呢还像是在走动的人像，那就是佛祖显灵。这佛光呢，听起来很神奇，不过呢，科学研究早就已经揭示了它的原理。所谓的佛光跟彩虹一样，都是一种普通的自然现象，跟佛祖显灵没有任何关系。哎，那潭柘寺里面的神秘光球会不会也是一种佛光呢？可后来啊，找专家一了解，不可能。为什么呢？第一，佛光都是在白天有太阳有雾的时候才会出现，而潭柘寺的这个光球出现在晚上。第二。佛光不仅摄像机能够拍到，人的肉眼直接也能看，而潭柘寺的这个光球，你就个摄像机能够拍到，人看不见。第三，佛光,光出现的位置呢都比较固定，它不会像光球那样飘来飘去。看来啊，这佛光,光的说法呢是可以排除。那还能是什么呢？哎，都说现在是网络时代，很快呢，有人就把这事儿啊。给传到互联网上去了，五次，怪光，肉眼还看不见，您说这样的消息，它能不抓人眼球吗？所以一上网啊，这事儿呢，它就成了热门话题。那知道的人多了，哎，这出手的行家自然也就来了。最早出手调查这事儿的专业人士是这位，北京天文馆馆长朱进。看完以后，当时我觉得这事儿也挺有意思的。因为我当时判断呢，我觉得可能会跟月亮有关
2: 。什么
0: ？这东西跟月亮有关系？这话怎么说的？朱馆长说：“说自己呢不是第一次碰到这样的事儿了。前两年北京理工大学的校园里就有人呢无意当中在天上也是拍到了一个会动的光球。当初呢那事儿那也闹出了不小的动静。可后来他一查，这东西啊它就是月亮的反射投影。”在这个摄像机镜头上呢，产生的一个虚像。呃，这个这个亮点呢，其实我觉得有点像以前我见到这种、嗯。咱们来对比一下朱进以前看到的那个不明发光物和弹这次的这个光球。你还别说，啊，还真有点像。哎，那既然像，那弹这次的这个光球会不会也是月亮折射到这个摄像机镜头上形成的一个虚像呢？很有可能啊。何况呢，一调查朱介没话说
1: 。天那会儿，因为那天有点小雨嘛，下稍微朦朦胧胧的
0: 。当时就下点雨，地地稍微稍微有一点湿，别的什么都看不开。也就是说呀，看见光球的那天晚上，天上还下着小雨呢，压根就没有月亮，它更不会有月亮的投影了。所以这月亮说那是没戏。哎，这时候呢，又有个专业人士掺和到这个事儿里面来了，谁呢？就是这位周小强，北京 UFO 研究会的秘书长。UFO， 啊，不明飞行物。咱们节目里面说的太多了，哈，今天就不解释了。反正啊，人家研究的就是咱们一般人搞不清的这些东西。那么，按周小强的意思，谈这次的这个神秘光球，它会是什么东西呢？难道这个光球能和？外星人还扯上关系啊！哎，在对录像画面进行了仔细的研究之后，他提出了自己的看法。一个观点就是认为它是那、这个灯光的那个反射，灯光的反射。这研究 UFO 的专家提出来这个看法，那也太没想象力了。不过呢，有时候啊，越复杂的事情，真相呢往往都是出人意料的简单。这个说法，那没准他就真靠谱了。哎。周小强就说了：“说你光脑子里面设想那没用，那还是得到实地啊去做一次实验。”一天晚上，周小强呢带着同伴呢就来到了潭柘寺，他来到摄像头前模拟起了当时那李学维晃手电的动作，不过监视器里的画面并没有出现什么异常。监
2: 视器里头有没有反应？没反应是、啊、吧？
0: 看来啊，那个神秘光球跟近处的光源没关系。那是不是远处有光源过来反射到这个摄像镜头上，它就会有动静了？哎，周小强呢，跑到了弹这次的最高点，又是他。那我再上，再往，再往上上一层啊！我动着了
2: ，一直动着
0: 呢。可是，一路下来折腾了一个晚上，手电筒。车灯，所有可能的光源和角度呢都试过，可监视器里呢，哎，还是什么都没有。也就是说呀，灯光反射的可能也被排除。那还有什么可能？哎，前面说过的朱进朱馆长脑子里面呢又冒出了新的想法，他一定得是离这个镜头特别近的东西，他也许会有这种现象。朱进这话什么意思呢？照过相的观众就会知道。离镜头越近，东西的个头呢就显得越大。而按这个朱静的想法呢，那个看上去本来就不大的光球，其实呢还没有芝麻绿豆大，它只是它离这个摄像头很近，所以呢在监视器里面才很明显。但因为他实际上很小，又在这个摄像头的边上，当时那几个人他没有看见这东西。那如果您要是还没听明白，啊，那也没关系。朱进呢，请他的几个物理学家的朋友呢，做了一个简单的实验。看完您就明白了。在漆黑的晚上，把一丝棉花给抛到空中的时候呢，靠人的肉眼呢、啊，那肯定是看不到的。可是呢，再在夜视功能的摄像头下，您再看看这细细的一丝棉花，哎，一个明亮的光点，那是缓缓下落，有一点儿谈这次那个神秘光球的意思吧。哦，忘了说，潭柘寺门口的那个摄像头和这实验用的摄像头一样，也是带有红外夜视功能的。那如果那个神秘光球就是像这个实验里面的棉花丝儿一样的小东西，那它该会是个什么东西呢？一开始，专家是这么认为
2: ，应该是一个类似于像杨花柳絮一样的，尤其像杨花那个季节。如果这个杨花在地面上，只要轻轻地有一点点空气流动，它就会成团地往前滚
0: 。专家的意思，就是他认为啊，那个神秘的光球其实呢就是很小的一点杨、啊、花呀、柳絮啊之类的东西，风一吹呢，哎，它飘了起来，恰巧它就进了这带有夜视功能的摄像头的范围，那么人眼一看，就成了一个很亮的发着白光的球，那么还会这么。上上下下的飘来飘去，嗯，这实验都做了，听着呢也很有道理
2: 。那这么，该
0: 能够说找到这个答案了吧？可是，还没过两分钟，专家自己他就否定了这个答案。刚刚说了，通过实验，专家一开始认为啊，那个神秘光球其实啊就是柳絮什么。晚上呢，他在带这个夜视功能的摄像头前面所形成的一个影像，可是还没两分钟呢，他自己呢又否定了这个推测。为什么呢？原来专家突然想到，杨花柳絮虽然可以在空中飘飞几分钟甚至更久，但是却很难和镜头始终保持不变的距离，更不可能停在空中。而一旦这距离发生变化，那么根据光学原理，它成的像它就会变化。监视器里面光学的大小呢，那应该是不一样的。可我们看得很清楚，那天晚上的录像里，光球的大小始终没有发生什么变化。这说明呢，它和镜头之间的距离呢没有太大的改变。光是这一点就可以排除掉杨花柳絮的可能性。虽然没找着答案，不过呢，专家的这个想法却又给了朱进。一个灵感，当时我其实考虑就是还有一种可能性，可能是一种小虫子什么这种东西。但如果是这样的话呢，就是说，呃，他很可能是，他一定得是离这个镜头特别近的东西。就是我最开始考虑呢，就是说，是如果是在镜头表面爬的东西，他也许会有这种现象。为了验证自己的想法，朱进抓了个蚂蚁，他打算呢让它在摄像头上呢爬一爬。你看看这么小的一个东西，在监视器那头会是个什么效果？没想到摄像镜头呢，表面太滑，蚂蚁呢根本就站不住脚，一放上去，哎，它就掉了下来。看来啊，这小虫子在这镜头上爬的这猜测，那也不能成立。就在这时，候，有人说话：“慢着，蚂蚁不能在镜头上爬
2: ，不代表别的小虫子也不能啊，蜘蛛，蜘蛛，小蜘蛛。”拉丝，让你飘来飘去，那么这这是一个现象
0: 。哎，蜘蛛可以通过蛛丝它悬在空中，它不需要在光滑的镜头表面上下脚。那么这个玩意儿也确实是一种可能。想到这儿，周小强从边上找来了一只蜘蛛，又用了一根蚕丝把这个蜘蛛呢绑着，慢慢的把它放到了摄像头面前。再往再往里点对，哎，神了！看到没有？周小强拿来做实验的这只蜘蛛啊，在镜头前所形成的光点，不管是形状、大小还是亮度，和一个多月以前出现的那个神秘光球，还真挺像。尤其是当放到镜头边缘的时候，这蜘蛛形成的光点的下半部分呢，也呈现出一种扇形的形状，跟那个光球是一模一样。哈哈，难道说困扰了人们这么久的不明发光物，
1: 就是一只蜘蛛？
0: 事情说到这儿啊，似乎有了一个能够让大家伙呢都认可的答案，但是事情的真相是不是就此水落石出了呢？还没有。周小强做实验的时候呢，边上看的人不少。当时啊，有人就问了：“好啊，既然你说是蜘蛛，那当时这个房檐底下到底有没有蜘蛛呢？”您猜怎么着？就是这么一问，把一场
1: 。眼看就要板上钉钉的事儿呢，又给推翻怎么回事呢？周围什么都没有，也没有什么蜘蛛啊，也没有什么小虫子啊，什么什么都没看到。因为那会儿怎么说呢，天气还比较凉呢，我们那会儿还都穿着毛衣，穿着外边穿西服什么的，几乎我觉得不太可能出现那种空虫啊什么
2: 。当时照着监视器，我看它上面是不是有没有什么蜘蛛网的丝照了就是三四秒钟吧，上面没没有发现什么东西。在我们北京地区的话，三月份。还是这个气候还是比较寒冷的，多数情况下这
0: 时候蜘蛛还不会发生。专家呢还特地查了发现光球的当天啊，也就是三月二十一号的天气资料，北京当天气温的最高才十三度，后面几天呢潭柘寺还下过一场小雪，显然啊就这样的气候条件，蜘蛛啊一般是不会出来。的。哎，听几个工作人员和专家这么一说呀，大伙儿心里又觉得悬喽。第二天呢，大伙儿又来到潭柘寺，几个房檐下找了一圈，果然一只蜘蛛也没找着。现在啊，这问题的关键那就是在三月份啊，气温还不到二十度的潭柘寺会不会有蜘蛛开始出没？那么刚才朱教授说的那话啊，也是说多数蜘蛛它不会出来啊，人也没把这话说死。那没有亲眼看见，那谁也不敢确定。那该怎么办才好呢？思来想去，啊，没什么好办法，只能是实证。啊，到第二年三月份，大家伙呢再来一趟潭柘寺，你看看能不能在这个寺边上呢找到在摄像头前发光的蜘蛛。很快，这大半年的时间过去了。第二年的三月底，大家伙呢又在潭柘寺见面。不过呢，这次啊，他们还带了一个研究蜘蛛的专家，就是这位陈海峰。嗯
2: 、呃，虽然在春季大部分蜘蛛都没有出来活动，但是呢，已经有少部分蜘蛛，啊、呃，也随着气温的升高，已经有少部分的蜘蛛，啊、呃，开始活动了。而且据我所知呢，嗯、呃，有很很多种类的蜘蛛，它呢是在，呃，秋秋末、冬初，嗯、呃，产卵。繁殖，然后在冬季孵化，所以呢，在春季呢，这些幼蛛呢，啊，就可能会发生扩散
0: 。在专家的指引下，大家呢开始在各个地方寻找那些隐藏在角落里的蜘蛛。这一次，行家出手了，比大家伙四处乱找啊，那要有效多了。果然，在一块树皮下面，陈海峰发现了几只蜘蛛，并且呢，还找到了一个空的蜘蛛卵袋。
2: 这、嗯、个蜘蛛的卵袋已经孵化的卵袋，它里面的小蜘蛛都已经孵化出来了
1: ，都已经出去了
2: 。对，你看里面是空的。哦、嗯
1: ，这证明它的小蜘蛛已经早已经出去活动去了
0: 。对。蜘蛛的成长习性，说实话啊，咱们呢都不怎么了解。专家说了，这个幼蛛啊，在钻出卵袋开始独立生活之后呢，没有翅膀的它们，为了在短时间内到达远离出生地的新领地。进化出了一套特殊的本领——飞航。什么叫飞航呢？说简单点啊，就是土根丝儿，然后呢扒在上头，等起风了就让这风吹着啊，你走到哪儿算哪
2: 儿。这些幼猪很小，非常小，在风力的吹动下呢，这些幼猪就被吹走了。就是它可以扩散得很远，嗯，有时候少的几十米，就是多的有几百公里那么远。
0: 哎，刚才。专家的这话，那就可以解释为什么所有的人在摄像头周围，他没有发现蜘蛛，也没有找到蜘蛛网了。那么按陈海峰的分析，去年的三月二十一号的晚上，四门口的摄像头拍摄下来的那不是一只有户口的蜘蛛，而是一个流窜的蜘蛛。在飞行的过程中，那么蜘蛛呢可能刚好在摄像头前的这个屋檐下歇脚。等到事后人们再来找他的时候，他早就飞到别处去了。为了验证自己的推测，陈海峰从附近采集了几只大小不同的蜘蛛，还把这几只蜘蛛呢编上号，分别放到了摄像镜头前，让他们自个儿吐丝，随风飘动。那么几次尝试之后呢，您猜怎么着？哎，监视器画面里面再次出现了和当天几乎一模一样的光球，而且这一次。几乎看不到明显的蛛丝痕迹
2: 。我们用的闽蛛是最相似的，嗯，闽蛛的个体比较小，它的体型接近球形，嗯嗯，而且呢，就是给我们以前看到的视频，它是靠近那个嗯画面的最前方，都很相似。
0: 陈海峰所说的闽蛛啊，它是一种个体很小的蜘蛛，这种蜘蛛呢，还有一个俗名呢，叫前蜘蛛。据说啊，就是钱蜘蛛落到谁身上，那这人的财运呢，那就要来了。这种蜘蛛能不能带来财运，我不敢说。不过看样子呀、啊，他倒是快要把这真相给带出来了。当然了，出于谨慎起见，那么陈海峰呢还说了，虽然这一次的观察当中，敏珠呢所形成的光球和那天录像中的光球最为相似，但也不能排除是其他幼蛛的可能性
2: 。这个事件应该是一个很偶然的事件。它主要是蜘蛛，呃，特别是一些小、很小的蜘蛛在，在呃飞行的过程中，它们在扩散、扩散的过程中，呃，如果被阻挡，比如被屋檐所阻挡，呃，然后它向下垂落的过程中，被这个我们这个摄像头给呃拍摄下来。至
0: 此，一场闹得沸沸扬扬的古刹光球事件，终于找到了答案。一只。无意中路过的小蜘蛛，却给人们开了这么一个巨大的玩笑。当然，这件事呢之所以闹得沸沸扬扬，除了它本身有这么多的巧合之外，更重要的原因就是它不是出现在别的地方，偏偏出现在了一座千年古刹当中。这无形当中啊，就增加了很多神秘的色彩，也给人们无限的遐想空间。要我说呀、啊，也不错，至少给红雨又添了个和您。聊天的话题。